0: صباح الخير يا كنيسة الفصل الخامس الخطط الشيطانية للقضاء على الكنيسة الشرق أوسطية مما لا شك فيه أن هناك حقائق ومسلمات إلهية مسيحية روحية كتابية غير قابلة للزيادة أو الحذف أو التصليح والتعديل بأي شكل من الأشكال مع أنها قابلة بالطبع للدراسة والفحص والتدقيق واختلاف الرأي في طريقة تفسيرها وطريقة تطبيقها على الحياة المسيحية للفرد والجماعة والكنيسة ككل من هذه المسلمات والحقائق وأهمها حقيقة وجود الكنيسة وحقيقة أن الكنيسة هي الجسد الحي المتحرك والمرتحل على الأرض للسيد المسيح وأن الكنيسة هي محفوظة وباقية ومضمونة ببقاء المسيح المكتوب عنه أنه حي إلى أبد الآبدين وهو الذي وعد تبارك اسمه أن أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها أي لا يمكن لأبواب الجحيم أن تقف أمامها عندما تقرر الكنيسة مهاجمتها وتحرير النفوس من قبضتها وهذا معناها أن الكنيسة كجسد للمسيح الحي هي أقوى من كل قوات الشر الروحية في السمويات وعلى الأرض وتحت الأرض لكن الحقيقة هي أنه بالرغم من صدق وفاعلية هذه الإعلانات الإلهية عن الكنيسة ومكانتها وقوتها إلا أن هذه الوعود نفسها لخير دليل على وجود خطط شيطانية لمهاجمتها ولتدميرها ومحاولة القضاء عليها من قبل قوات الشر الروحية في السماويات إن أمكنها ذلك ولا شك أن هذه الوعود هي التي تمسكت وافتخرت ورنمت وهللت بها الكنيسة الشرق أوسطية لكنها للأسف تناست وتغافلت عن الجانب الآخر من الأمر أي الخطط الشيطانية للقضاء على الكنيسة الشرق أوسطية فكثيرا ما سمعنا عن النهضة المسيحية الروحية الآتية سريعاً والتي ستجتاح مصر والشرق الأوسط كله وكأنه الربيع العربي المسيحي وعن رد المسلوب والتعويض عن السنين التي أكلها الجراد أو أنه سيأتي مشتهى الأمم وغيرها من الشعارات والوعود البراقة التي يطلقها البعض من المسيحيين المخلصين من الإخوة أو الرعاة أو الكنائس في بداية كل عام والتي تدغدغ مشاعر رواد كنائسهم فيقضون سنتهم في شبه غيبوبة روحية، وهم يقنعون أنفسهم ومن حولهم بأن هذا ما سيحدث بالفعل في هذا العام أو ذاك. وفي نهاية العام، عندما لا يحدث ما تنبأ به الروحيون المخلصون على كنائسهم واجتماعاتهم، يضطر المتنبؤون أن يقنعوا أعضاءهم وبكل إخلاص أنه حدث وتحققت نبوأتهم. ولكن العيب فيهم كراعية أو أعضاء كنائس فهم لم يروا لعود تتحقق لعطب فيهم أو لتعصبهم ضد فكرة أو أخرى أو لسبب أو آخر ويتحول القصة أو القائد لرجل بوليس لكي يسكت كل صوت يتساءل حتى بإخلاص عن لماذا لم تتحقق نوقات العام الماضي وكيف لنا أن نصدق نبوآت العام القادم إن لم تتحقق نبوءات العام الماضي؟ ويدخل الناس في حالة من الإحباط والفشل والشك والتشويش من النبوآت وحقيقة وجودها من أصله حتى اليوم ويصبح التعامل وممارسة الأمور الروحية بالعيان فقط لا بالإيمان وفي بعض الأوقات يكون الويل لمن يعترض أو يواجه القائد أو القس. بأن نبوءتك لم تتحقق للعام المنصرم وبالرغم من علم التام واقتناع الكامل بكل ما جاء بالوحي المقدس عن الكنيسة ومكانتها ومكانها وقوتها وسلطانها وعظمتها وربها وعريسها المسيح يسوع تبارك اسمه وكل الوعود والعهود المعطاة لها إلا أنني أرى أن الكنيسة تعيش في حالة من الغيبوبة الدماغية الروحية وكأنها مخدرة أو منومة تنويما مغناطيسياً روحيا لا تتمكن معه من معرفة مكانها أو مكانتها ولا تتمكن من الجلوس أو الوقوف أو الكلام أو الفهم أو التواصل مع إلهها وإظهار نفسها للعالم كوحدة واحدة أو كمن هي بالحقيقة عروس ملك الملوك ورب الأرباب ولست أظن أن الكنيسة كمجموع المسيحيين في الشرق الأوسط على اختلاف طوائفهم وتطلعاتهم وخلفياتهم ستفيق من هذه الغيبوبة الدماغية الروحية أبدا إلى أن يأتي المسيح ثانية فلعل متى جاء ابن الإنسان يسوع المسيح يجد الإيمان على الأرض والحقيقة أنه يبدو أن هناك كثيرا من التضارب والتناقض بينما أكتبه عن الكنيسة في هذا المقال فكيف تكون هذه صفاتها المجيدة وهذا هو مقامها السامي الفريد في المسيح ويتفق هذا مع حالها من الغيبوبة الدماغية كيف تكون جسد المسيح وفي الوقت نفسه مصابة بغيبوبة دماغية كيف تكون لها القدرة على مشاركة الحياة التي في المسيح يسوع مع الآخرين، وكيف أنها لا تفيق على الإطلاق من غيبوبتها؟ وللإجابة على هذا السؤال، وتوضيح الخطط الشيطانية للقضاء على الكنيسة الشرق أوسطية، أقول أن هناك فرقًا بين المقام الذي اشتراه لنا المسيح يسوع بموته وقيامته، واستحقاقه للجلوس عن يمين العظمة في الأعالي، وبين حالنا نحن المؤمنين به والمولودين من الله ونحن نسير على الأرض فلقد شهد الكتاب عن مقامنا أن العلي تبارك اسمه قد أقامنا مع المسيح وأجلسنا معه في السماويات أي أن مقامنا في المسيح يسوع هو أننا نعيش في السماويات من الآن أما حالنا فنحن ما زلنا على الأرض بكل ما فيها ومن عليها من مخلوقات وما يواجهنا بها من مشقات وضيقات وحروب وانتصارات وإخفاقات. ولعلم الشيطان وأعوانه أنه لن يستطيع أن يهز مقام ومكان ومكانة الكنيسة المقامة مع المسيح والجالسة معه في السمويات فهو يتصدى لها في حاله على الأرض بخطط شيطانية. محاولاً لو أمكن أن يضل المختارين عن الآب السماوي لكي لا يتمتعوا بعظمة المقام الممنوح لهم في المسيح تبارك اسمه أما الخطة الشيطانية للقضاء على الكنيسة الشرق أوسطية مع ملاحظة أن الكنيسة في بدايتها كانت فقط كنيسة شرق أوسطية لأنها بدأت في الشرق الأوسط وانتشرت من الشرق الأوسط إلى كل العالم المعروف يومئذ. والمترام الأطراف في أيامنا هذه وليس ذلك فقط بل أن عودة السيد الرب يسوع المسيح ستكون حرفياً في الشرق الأوسط هذه الخطط الشيطانية تحتوي على عدة ملفات ساخنة مفتوحة دائماً وتزداد سخونة كل يوم عما قبل وأذكر من هذه الملفات على سبيل المثال للحصر واحد ملف الكنيسة نفسها وتقسيمها لطوائف ومذاهب ومجامع وكنائس محليه مختلفه تقريبا في كل شيء عدا الاعتراف بميلاد المسيح العزراوي وصلبه وقيامته وحقيقه مجيئه ثانيه وما عدا ذلك فهي مختلفه حتى في طبيعته وانسانيته والوهيته وزمن وكيفيه مجيئه ثانيه وتفسير تعاليمه ونبوآته كلها قد نالها الخلاف الكثير حتى ضاعت متعة تطبيقها والإيمان بها والاستمتاع بنتائجها في خضم التفسيرات والمناقشات والمباحثات والخلافات والصراعات الدائرة حولها والغريب أن كل منهم يعتقد أنه وحده على صواب ووحده العارف ببواطن الأمور ووحده هو صاحب التعليم القويم الذي تسلم الكل من الرسل وتلاميذ المسيح انفسهم، وانه وحده الذي حافظ ويحافظ على الايمان الصحيح القويم منذ ان تسلمه من الرسل الاولين، ونسوا او تناسوا انه لو شاء ربك يوم كان المسيح تبارك اسمه ما زال بالجسد على الارض يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم ابليس، لكتب المسيح نفسه وبيده تعاليمه ووصاياه وما عمله على الأرض بالتفصيل في كتاب ورقي واحد ولسلمه لكنيسته لتتلوه منغما ملحنا أثناء الليل وأطراف النهار ولكان منذ بدء عمله على الأرض وقبل أن تكون هناك كنيسة أرثوذكسية وكاثوليكية وإنجلية قد أسسها قبل صعوده له المجد ولقال لمرقس الرسول أنت تؤسس الكرازة المرقصية في مصر وسيدعى باسمك عليها وسيكون لك خلفاء راشدون يجلسون على كرسيك إلى يوم القيامة وسيدعونهم الناس أباءنا وأسيادنا ولقال لبطرس الرسول وأنت تؤسس الكاثوليكية في روما وسيدعى باسمك عليها وسيجلس على كرسيك من بعدك من يبيعون سكوكاً لغفران خطايا رعاياهم ومن يبيعون قطعاً من الفردوس للعامة والخاصة من الناس وهم أيضاً سيدعونهم الناس باباواتهم وأسيادهم وسيؤمنون بعصمتهم وتنزيههم عن الخطايا والمعاصي ولكان قد تنبأ أنه سيأتي من بعد رفع إلى السماء بقرون راهب كاثوليكي يدعى مارتن لوثر أوكلت له القيامة بالحركة الإصلاحية للكنيسة الإنجيلية، ولكان تبارك اسمه قد قسم تلاميذه وأتباعه القريبين والبعيدين زمنيًا على ثلاث كنائس، ولقال أبني كنائسي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، وكلها بصيغة الجمع، ولم يكتفي الشرير بتقسيم جسد المسيح إلى أرثوذكسية وكاثوليكية وإنجيلية. بل قسم كلاً منها داخليا الى مذاهب متنوعه داخل الطائفه الواحده فهذه ارثوذكسيه قبطيه وتلك ارثوذكسيه حبشيه وثالثه ارثوذكسيه لاتينيه ورابعه ارثوذكسيه روميه وخامسه الارثوذكسيه السريانيه وغيرها وهكذا الحال مع الروم الكاثوليك والسريان الكاثوليك والكلدان الكاثوليك وغيرها أما على الإنجليين الإصلاحيين فحدث ولا حرج فتعدادهم بالعشرات الذين لدينا منهم أكثر من 27 مذهب إنجيلي في مصر وحده وليس بالعسير على المسيحي البسيط فهم أنه كلما زادت الإنقسامات بين الكنائس كلما تحقق للعدو الشرير النتيجة الطبيعية المعروفة من تطبيق المثل القائل فرق تسد وليس سراً على المحيطين بالكنيسة على اختلاف طوائفها من مسلمين ويهود ولا وغيرهم أن هذه الطوائف والمذاهب والكنائس جميعاً متصارعة متباعدة وقد تكون في وقت من الأوقات متحاربة ومتقاتلة والعجيب أنها جميعاً تنادي بمسيح واحد مسيح المحبة والسلام الذي أوصى أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وهم في الحقيقة وفي أغلب الأوقات لا يحبون إخوانهم، وقد يلعنون مباركيهم، وقد يبغضون الذين يحسنون إليهم، بالرغم من أن هذا المسيح قد صلى قبل صعوده إلى السماء لأجل المؤمنين الحقيقيين باسمه، وطلب من الله الآب أن يكونوا هم واحد، كما أنه هو تبارك اسمه والآب واحد اثنين ومن الخطط الشيطانية للقضاء على الكنيسة الشرق أوسطية خلق دين جديد في الشرق الأوسط غير دين المسيح وبالتبعية غير دين الكنيسة وهذا ليس سرا مخفيا عن أصحاب الدين الجديد أو ازدراء بهم أو بدينهم أن أصحاب الوحي الإلهي المسيحي السابق لتأسيس دينهم الجديد لا يعترفون بهم أو بكتابهم أو بدينهم أنهم من عند الله تماما كما يفعل اليهود أصحاب الدين السابق لدينهم المسيح وهم يؤمنون أنه إذا أراد الوسواس الخناس أن يحارب دينا أو رب دين أو تعاليم مالك يوم الدين الروحية السماوية لابد له أن يأتي بدين جديد وبغير ما انزل الى الذين من قبلهم وقبل دينهم الجديد من تعاليم تبدو لاتباعها انها افضل من سابقته وانهم خير امه اخرجت للناس وحكمهم في ذلك ان التعاليم الجديده لدينهم الجديد تتناسب وتتوافق مع التطور الانساني والمجتمع المعاصر ومع واقعهم وميولهم واحتياجاتهم وبيئتهم وتطلعاتهم ويطلب منهم أن يؤمنوا بها وبما أنزل إليهم في دينهم الجديد وما أنزل إلى الذين من قبلهم بالرغم من أن ما أعطي إليهم في الدين يتعارض شكلا وموضوعا جملة وتفصيلا مع كل ما أوحي للذين من قبلهم بدءا من بشارة من اصطفاها الله وفضلها على نساء العالمين العذراء مريم أم يسوع المطوبة بالحبل به تبارك وتنازل إلينا وما حدث لها ومعها منذ أن بشرها الملاك بمولد سيد العالمين من أحشائها حتى رفعه إلى السباء حياً بعد صلبه وقيامته أمام تلاميذه وهم يشخصون إليه وقت أن أخذته سحابة ورفعته إلى عرشه جل شأنه مروراً بمعجزاته وصفاته وتعاليمه التي تدل على انه القدوس المتجسد لا محاله. وقد ترك الرجيم لاتباع الدين الجديد ان يجردوا الجيوش والخيول وفتح البلاد واستعباد العباد في الشرق الاوسط، ومحو لغاتهم وقومياتهم وحكمهم بالحديد والنار. فاصبح اعتناق الدين السابق للجديد جريمه يستحق مرتكبها اما الموت أو ترك دينه والدخول في الدين الجديد، أو دفع الجزية عن يد وهو صاغر وأصبحت مباني الكنائس من المحرم أن تبنى في أرض أصحاب الدين الجديد التي اغتصبوها اغتصاباً من سكانها، ولا يتم بناء الكنائس اللهم إلا بأمر الحاكم وكمنحة وتفضلاً منه ومقلنة بقانون يعرف بقانون بناء الكنائس، وقد نجحت هذه الخطه الشيطانيه في اضعاف الكنيسه الشرق اوسطيه وشغلها بمن سيدفع فاتوره استهلاكها للكهرباء الكنيسه ام الدوله وما هي صفات القباب الكنسيه واتساع غرفه القربني وتسببت في تشتيت تركيزها على ارساليتها العظمى بان تذهب للعالم اجمع وتكرز بالانجيل للخليقه كلها مشاركه اخبارها الساره بأن هناك خلاصا وفرحا وسلاما في شخص المسيح وحده وفيه الهروب من عذاب القبر والنار والبقاء في السماء مع الملائكة والقديسين الأبرار إلى أبد الآبدين أما الملف الثالث فهو ذلك الذي أطلقت عليه اسم ملف خلط التبن مع الحنطة وفيه يستخدم روح التدين أي عدو النفوس تطبيقا خاطئا لبعض ايات الله البينات والاحداث الوارده في كتابه الوحيد الكتاب المقدس ويقنع بها حتى المخلصين المكرسين من الخدام والقاده والمرنمين فما بالك بغير المخلصين فاذا منص تنزيل الحكيم العليم على ان الارض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين أصبح هذا دليلا كتابيا على ظهور القديسين والقدسات فوق منارات الكنائس في أي وقت وباي شكل ونسوا أو تناسوا أن تفتح القبور وقيام أجساد القديسين وظهورهم للناس كان بسبب حادثة لا ولم ولن تتكرر مرة أخرى في تاريخ البشرية وهذه الحادثة كانت قيامة المسيح من الأموات وكانت إعلانا وتأكيدا لحقائق كتابية إلهية ثابتة أعلنها الروح القدس سواء بفم المسيح نفسه أو فم رسله وتلاميذه كتيب الوحي الإلهي والتي منها أنه قام حقا في اليوم الثالث كما قال وانه هو باكوره الراقدين، وان من يؤمن به وان مات فسيحيا، وبانه الوحيد من له السلطان ان يحيي ويميت ويقيم، وغيرها من الحقائق الكتابيه، واصبح من يقول غير ما يقوله القاده والخصوص الانجيليون يكن انجيليا متعصبا غير محب لارباب الطوائف الاخرى، واذا ما قال مارتن لوثر او زوينجلي او غيرهما باستحاله الخبز والخمر، الذين يشيران إلى جسد المسيح ودمه في ممارسة فريضة العشاء الرباني إلى جسد المسيح الحقيقي الحرفي ودمه الحقيقي الحرفي أصبح هذا وحيا لابد من الإيمان به ومن لا يؤمن ويقر ويعترف به من الإنجيليين يكون من المعترضين والمقاومين غير الدارسين المتعصبين والويل له من ألسنة تابع المنادين بهذه الآراء التي لا دليل على صحتها الكتابية إلا في عقول ممارسيها والمنادين بها وإذا ما قررت كنيسة ما أو قس ما أن التفسير العمل المجتمعي للآية إن جاع عدوك فاطعمه وإن عطش فسقه هو بأن نقدم طعام الفطور في قاعات كنائسنا وكتدرائياتنا للصائمين لروح ضد المسيح في رمضان أو أن نقدم طعام السحور لحاضري سهرة رمضانية تقام في كنيسة إنجيلية يحييها نجوم الإنشاد الديني المسيحي والمسلم، إذا ما قررت الكنيسة أي كنيسة أو قس أو خادم أن يعمل ما تقدم فويل لمن يبدي رأيه. وخاصة إذا كان رافضا مستنكرا لمثل هذه اللقاءات بين الأرواح المتصارعه والدائرة بينها حرب في السماويات لا يراها ولا يدركها إلا أصحاب العيون المفتوحة الذين أنعم الله عليهم برؤيتها ولعل هذا الملف هو أخطر الملفات وأكثرها إيذاء للكنيسة فملف الفرقة وتقسيم الطوائف وما وصلت إليه الكنيسة من خلافات مدان من القريب والبعيد، وحتى من أولئك الذين ينغمسون فيه بسبب مكاناتهم الدينية وأهمية كراسيهم، وملف الدين الجديد واضح، ومكشوف ومرفوض لكل ذي عينين بهما بصيص من الرؤية من المسيحيين، أما ملف محبة القريب والبعيد وتقديم العون للعدو والحبيب المعروف بملف خلط التبن مع الحنطة، فرواده يحتاجون لهزة سماوية روحية مسيحية ترجع لهم صوابهم قبل أن يجيء اليوم الذي سينال فيه كل منا جزاء ما فعل بالجسد خيرًا كان أم شرًا. أربعة أما الملف الرابع من ملفات الخطط الشيطانية للقضاء على الكنيسة الشرق أوسطية فهو ملف الاضطهاد الحكومي والأمني والشعبي المجتمعي الممنهج. ضد المسيحيين الشرق اوسطيين ليس في مصر وحدها بل في كافه البلاد العربيه بلا استثناء فالخدام والخصوص والمسؤولون على الكنائس مراقبون ومتابعون في قيامهم وجلوسهم ووعظهم واجتماعاتهم انما اكتبه في هذا الملف بالذات لم اسمع عنه او رايته مع اخرين انما اختبرته مباشره اختبارا شخصيا طيلت أكثر من ثمانية عشر عاماً متصلة يوم كنت أخدم المسيح وقت إقامتي في مصر والحقيقة أن هذا الملف أكبر وأخطر من أن يفتح في مقال واحد كهذا المقال أو كتاب واحد ككتابي أنا والسلطة فهو يحتاج إلى دراسة وفية وتحليل عميق واتخاذ خطوات واضحة جريئة ومحددة من قبل الرئاسات الكنسية مجتمعة للتصدي لما فيه وبالرغم من أن هذا الملف واحد من أخطر الملفات على الإطلاق إلا أنه الملف الوحيد الذي يحتوي على تأثير إيجابي في جزء من أجزائه وهو أن خفه ضيقتنا الوقتية كمؤمنين حقيقيين بالمسيح تبارك اسمه تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا معه سبحانه إلى أبد الآبدين وهذا الجزء لا غنى عنه لنمو المؤمنين الحقيقيين الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع. فلقد ثبت بالدليل القاطع أنه كلما زاد الاضطهاد على جماعة المؤمنين الحقيقيين السالكين حسب الروح ليس حسب الجسد ولكونهم فقط أتباع للمسيح يعيشون بالتقوى وهم في انتظار مجيئه إليهم ثانية وليس لسبب آخر مهما كان نبل ذلك السبب كلما زاد المجد في حياتهم في الدنيا والآخرة خمسة ملف آخر من ملفات الخطط الشيطانية للقضاء على الكنيسة الشرق أوسطية هو ملف الاحتياجات المادية لتغطية النفقات الحقيقية لنشر كلمة المسيح في الدول العربية فكلما كانت الكنيسة تحت تأثير حالة الغيبوبة الدماغية التي ذكرتها سابقا وكلما اتبعت طرقها الملتويه غير الالهيه وغير المسيحيه بل وفي بعض الاوقات الشيطانيه لجمع الدعم المادي من القريب والبعيد كلما زادت ثروتها وزاد روادها وكثر محبوها وممولوها باكثر مما تحتاج اليه وكلما اعتمدت الكنيسه على اموالها ومشاريعها وما لديها من ثروه وعدد مموليها كلما تراكمت لديها الدولارات وغمرتها الخيرات وسارع المغيبون والمغرضون والمتدينون لمدها بآلاف بل ملايين الدولارات ولنست أو تناست أن للرب الأرض وملؤها المسكونة والساكنين فيها ولقالت عن نفسها ما قاله ملاك كنيسة اللودكيين قديبا عن نفسه اني انا غني وقد استغنيت ولا حاجه لي الى شيء والعكس صحيح تماما فكلما كانت الكنيسه تعيش معتمده على ربها والهها ولا تنشغل بما لديها من دخل وحسابات في البنك ومدعمين اجانب ام محليين كلما حاول الشيطان ان يقطع معونه الهها عنها فعاشت الكنيسه كالهها وربها الذي لم يكن في ايام جسده على الارض يحمل كيسا ولا مزودا ولا احذيه، والذي لم يكن معه استارا ليدفع الضرائب التي قررها عليه المستعمر الروماني، وحيث ان الطبيعه الانسانيه البشريه ترفض المعاناه والصراع والصبر والثقه في الاله الحي للحصول على المال بطريقته وفي وقته، اتخذت الكنيسه في عمومها أقصر الطرق للحصول على احتياجاتها فلجأت للإرساليات والهيئات الأجنبية وارتمت في أحضانهم لتمويلها بأكثر مما تحتاج اليه وباعت نفسها لهذه الآيات التي غالبيتها العظمى تستغل احتياج الكنيسة الشرق أوسطية في تنفيذ مخططاتها غير الشريفة في معظم الأوقات وللحصول على الأموال الطائلة من الممولين الأمريكان أو الفنلنديين أو السويسريين وغيرهم الذين غالباً ما تكون لديهم أجنداتهم الخفية عن عيون المحليين من الخصوص والقادة 6- أما آخر الملفات التي بد من ذكرها في هذه العجالة فهو ملف غياب الكبير في الكنيسة الشرق أوسطية وهو الامر الذي حرص الشيطان بكل قوته على الا يتواجد الشخص او الكيان التقي المحترم والمخضوع له من الجميع الذي يستطيع ان يجتمع معا في صلاه وصوم وطلب وجه القدير لايقاف الخطط الشيطانيه للقضاء على الكنيسه الشرق اوسطيه الكيان الذي كان يجتمع في الكنيسه الاولى ليتخذ قرارات مصيريه ملزمه لكل من يدعو باسم المسيح الكيان الذي كان يأخذ قراراته مدموغه بحقيقة راى الروح القدس ونحن. الكيان الذي كان يتكون حسب المصطلح الكتابي من المعتبرين أعمدة. أما اليوم فلقد تعددت الكيانات والرياسات والطوائف والمذاهب والخدمات. وأصبح من المستحيل أن يوجد هذا الكيان لأسباب كثيرة أهمها أن هذه الفئات ترفض أن تجتمع معا لحل مشاكلها. فكم وكم مشاكل الكنيسة العامة لكنني في النهاية لابد أن أذكر بكل أمانة وإيمان أنني أثق وأؤمن أن هناك البقية الطاقية الباقية من المؤمنين الشرق أوسطيين الذين لم يحنوا ركبة للدولارات ولا للإرساليات للمرغبات ولا للمقاومات للحكومات ولا القوات والذين ينتظرون خلاص إلهنا وتدخله لفضح ومقاومة الخطط الشيطانية للقضاء على الكنيسة الشرق أوسطية